0: Hej och välkomna till Ordfrontens special, förlaget svarar. Jag heter Pelle Andersson och är förläggare här på förlaget och ska som vanligt då svara på frågor från dig, Lisa Ja. Välkommen. Tack så mycket. Jag kör. Ska ja. vi se om jag har några svar.
1: Jaha. Jag tänkte att vi skulle prata om att ge ut fackbok idag. Mm. Och börja med att fråga, vad är egentligen en fackbok? Alltså vilka olika typer av fackböcker finns det och som ni ger ut?
0: Ja, det finns ju ganska många olika sorter. Eh, framför det man tänker med en fackbok är väl den här klassiska sakprosaboken som på något sätt. Fördjupar ett ämne och går ner i ett ämne och försöker ge alla svar som folk kan ha kring en viss sak. Det kan ju vara ett historiskt årtid eller liksom en, ett krig eller vad som helst. Men sen finns det ju också reportageböcker. Det finns ju självbiografier kan ju ibland ligga mer åt liksom fack. Sen finns det förstås allt det som är illustrerat fack alltså kokböcker, trädgårdsböcker och även en sån bok som du precis har kommit ut med som heter Vinterbad som är en illustrerad bok om Vinterbad just, mm, till exempel. Som en handbok då. Ja, ja. precis. Mm.
1: Men hur stor del av ordförands utgivning är fackböcker?
0: Man skulle nog kunna säga att mellan 60-65% procent av vår utgivning är ungefär Ja, det är fackböcker.
1: Så det är inte den viktigaste typen av bok?
0: Ja, er. Ordfront har ju faktiskt varit kanske mest känd för det. Men nu ökar ju vår skönlitterära utgivning, framförallt eftersom ljudboken vill ju gärna liksom däckare och thrillers och sånt. Så då har vi ökat den utgivningen en del. Men i princip håller vi den här fördelningen.
1: Mm. Mm. Men hur går det till då när en fackbok blir antagen? För det är ju en annan process än ett skönlitterärt manus.
0: Mm. Alltså det händer ju några få gånger att vi får färdiga liksom, fackböcker som skickas in via den vanliga manusinlämningen som det brukar gå till. Men det vanligaste när det kommer till fackböcker det är att antingen jag som ringer upp någon som har skrivit något spännande i någon tidning eller så. Och så börjar man då utifrån den där spännande artikeln se om man kan få fram en hel bok om ämnet. Eller så är det så, det är det vanligaste att en fackboksförfattare, journalist eller en människa som är kunnig på ett visst område ringer eller mejlar med en idé om en bok. Och sen utifrån det så brukar man, liksom, först ska man ju nappa på idén att det är ett bra ämne. Och sen börjar processen. Och processen är ju lite annorlunda.
1: Hur många är det som, jag tänker att de som blir utgivna som är pitchade? Och hur många är det som att du har inserat?
0: Man skulle nog, jag skulle säga att det kanske är 70-80% som är pitchade av någon. Och ja, 20-30% är då jag som har kommit på.
1: Vad är det som du går igång på då?
0: Ibland är det väl så ja men till exempel, man vi ska komma med en bok här i vår till exempel om Staffan de Syrien medlaren till exempel. Då såg jag ett jättefint reportage som var skrivet av Erik Olsson i Dagens Nyheter om Staffan. Och jag kände att jag kan ingenting om Staffan det med stora Men han verkar ju vara en toppdiplomat som har varit inblandad i varenda konflikt sen sypenkrisen. Mm -hmm. Och då tänkte jag det där honom borde man göra en bok om. Och sen så satte vi igång ett samarbete. Så kan det gå till. Mm
1: -hmm. Ja, men, men räcker det då? Du sa att oftast är det inte ett färdigt manus. Så vad ska man skicka in då? Vad vill du ha för någonting?
0: Oftast är det väl så att först får man idén och så tänker jag så ja men det är spännande. Och sen brukar jag efterkräva eller liksom, vill jag ha ett synopsis. Och då gärna ett kapitel synopsis Och det behöver inte vara så himla noggrant, men kanske en Fyra-fem meningar om varje kapitel, vad man har tänkt att det ska vara i varje kapitel. Och sen gärna kanske ett par av fyra om hela idén. Om varför man vill skriva, varför just den här personen ska skriva, varför just det här ämnet är så intressant. Så man liksom utvecklar en slags plan för boken mer generellt och sen det här kapitelsynopsiset.
1: Men från början när man skriver idén, kan den vara väldigt allmän? så här, Jag älskar potatis, jag vill verkligen skriva... Någonting om potatis?
0: Ja, det kanske måste vara lite mera. <laughs> Ska man ha en vinkel? <laughs> ja, lite liksom? vinklad. Ja. Så man vet just... Alltså, jag tänkte gå in på just hälsoeffekterna av potatis mm. i sånt fall. Alltså att man har en speciell vinkel på ämnet. Men sen så brukar det också leda till att om jag tycker då det här synopsiset och den här idén som den är formulerad på de där A4-erna, om det blir bra om jag då känner mig fortfarande lite osäker på hur hur författaren skulle skriva om det här i bokform så kanske jag vill att man skriver ett par kapitel också hon skickar in. Och då brukar jag ju faktiskt be om det enklaste kapitlet. Det som författaren tänker sig, ja men det här, det kan jag skriva med en gång. Jag vet precis hur det ska formuleras så jag får reda på hur författaren skriver när det är som enklast och rakast och när den har självförtroende. Och sen brukar jag också fråga, ta också ett som du tycker är svårt och krångligt och liksom känns känns ja, komplicerat att skriva. För då ser jag också hur författaren skriver när det är just det komplicerat. Vad kommer vi att stöta på och få problem i arbetet?
1: Så sätter ni då tonen i boken där också i den processen, eller hur? Ja,
0: det skulle man nog kunna säga. att Om, om jag får en, liksom en bra, ett bra kapitel där jag känner att det här är skitbra när den här författaren skriver som bäst. Då tror jag att då ska man ska försöka få den att hålla den tonen. Och att den, alltså det är också det att författaren ska ju känna att den har självförtroende nog och känsla nog och känner att det här ska jag klara av. Det är ju det som ändå är viktigt för det är ju ett hästjobb att skriva en hel bok. Ja. <laughs> Så att det gäller att författaren känner att det här ska gå bra.
1: Ja, men vad, vad krävs det för att klara det? nu nämnde Du nämnde journalister och de som är sakkunniga. Mm. Kan alla klara av att skriva en fackbok? Eller vad behöver man kunna?
0: Nej, men det är klart att inte alla klarar av att skriva en fackbok. Men jag tror inte heller att man ska känna att, att väldigt få klarar det. Jag tror att om man verkligen brinner för ett ämne och har en väldigt bra idé. Då, då tror jag att de flesta kan göra det. Sen ser det väl det att man måste ju förstås från början ha det här drivet, lusten, viljan. Det är ju avgörande. Alltså, man måste ju ha fallenhet för att skriva ändå. Det är ju det är ändå någon slags grund. Men jag tror inte man ens hamnar i, i möjligheten att skriva en bok om man saknar det.
1: Men det kan kännas så här. Jag har haft ett sånt fantastiskt spännande liv, men jag kan inte skriva. Kan, kan ni då para ihop med en. en... Annan författare, eller någon som kan, alltså ja, är författare. Jo, men det
0: kan nog också hända absolut. Eh, och Ibland sker väl det också ibland att man helt enkelt tänker att den där personen borde skriva en bok. Eller det där livet, Ja, men det har vi också ett exempel på, men det har väl inte riktigt kommit ut än. Men till, eller vi, kan säga att, vi kan ta ett exempel som har kommit ut. Eh, Sargon de Basso, en av Sveriges största brottsmålsadvokater hade ju lust att skriva en bok och hade massa bra idéer om hur det skulle gå till och då började vi diskutera hur det skulle bli skrivet och vem som skulle vara med honom och skriva boken och så hittade vi Peter Johansson som är expert, både journalist och expert på juridik och de två satte sig ner och då berättade med Sargon boken för Peter och så blev det en bok
1: Så de kände inte varandra innan då? Nej, de hade väl
0: haft lite kontakt eftersom just Peter Intervjuar mycket åklagare och jurister i, i sitt arbete. Så de har väl träffats några gånger innan. Mm.
1: Det kräver ju lite personkemi också. Så att, mm.
0: Absolut, det måste du göra. Mm.
1: Men vad är, det, så vad är det som gör att det blir så annorlunda här själva antagningen jämfört med ett skönlitterärt manus?
0: Ja, det är väl just att de skönlitterära manusen nästan alltid så bygger ju liksom ett romanskrivande på att man är. alltså man. Man har burit en idé, man har en, man har en känsla man skulle skriva den här boken. Oavsett allt, oavsett vad som händer så har man den här romanen som man har drömt om att man ska skriva. Och så skriver man liksom färdigt den så långt man kan. Och, är, och det har drivit den på något sätt. Medans fackboksförfattaren oftast ju är en journalist eller en sakkunnig som har forskat på något eller skriver om något under lång tid och då är det väl så att för att driva det projektet i hand som kanske inte drivs av samma längtan eller samma personliga engagemang utan det är mer frågan i sig då blir det ju två olika sätt hur man kommer till ämnet och då blir det väl att man först vill kolla att det finns ett intresse Romanskrivandet kan ju ha helt andra grunder. De kan ju vara terapeutiska eller det kan finnas en lust att bara leka med språket och orden. Och Då har man ägnat sig åt det oavsett om det blir utgivet eller inte.
1: Men jag tänker att om man, när man pratar om att anta skönlitterar manus på bara en pitch så svarar ju många så här, men vi vill se att du kan skriva klart. Men vill du inte se att en fackboksförfattare kan skriva klart?
0: Alltså oftast så är det väl så att de här fackboksmanusarna Kommer från människor som är journalister. Alltså, det är, nästan, ja, det är nästan alla skulle jag tro. Eller att man är forskare på universitetet och så. Och då tänker jag att det blir ju klart. Alltså, man, man vet att det här är det här ämnet. Och man kanske förstås kan man ju vara olika duktiga på att skriva. Och vissa manus blir bättre än andra. Men det är ändå så att nivån från början är relativt hög, tänker jag att man är ändå så pass skicklig.
1: Mm. Så man har också erfarenhet. Då. Mm. Mm. Men, eh, du, det, du låter ju lite ensam nu när du beskriver din process. Men det finns, finns det fler på förlaget som tycker till i den här ja, absolut. antagningsprocessen. Absolut,
0: <laughs> det gör det. Ju. Absolut. Och det är väl det är också det att just det är därför jag vill ha det här. Uh, synopsiset och den utförliga idén på papper så att, vi kan, så att jag kan komma med den idén till ett utgivningsmöte. Och på utgivningsmötet sitter ju både jag och marknaden och Jenny som också är förläggare på förlaget och det sitter ju redaktörer. Det är ju ganska många i vårt, på vårt utgivningsmöte. Och då diskuterar man ju idén och man diskuterar det synopsiset och man diskuterar liksom helheten. Och då kan det komma massa nya infall i det här för att manuset ska utvecklas åt något håll. Eller att jag helt enkelt inte har sett alla, alla fallluckor eller möjligheter i manuset. Eller det blivande manuset.
1: Så det kan skruva på idén då? Och... Mm.
0: Ganska mycket. Det kan hända ganska många saker på ett utgivningsmöte där man helt enkelt kommer på en vinkel som kan vara annorlunda än den ursprungliga.
1: Hur många idéer får du och hur många av dem blir antagna?
0: Oj, oj, oj. Det är så svårt att säga. Men...
1: En vanlig vecka. Hur många det är möjligt i din inkorg?
0: Nej, men säg då att det kanske det ligger säkert en 50 60 manus eller idéer kanske mer, säg 100 då som är så här idéer under ett helt år under ett år, under mm. ett år ja. så att det kanske är mellan en och två såna idéer i veckan kanske men det, ja, det är ju väldigt stötvis också hur allt det här kommer så det är lite svårt att säga jag har aldrig faktiskt räknat på det men manus,
1: spontan manus, spontanmanus är väl 2000 eller sånt eller? Mm. så det är ju väldigt många fler mm. då
0: så det är på ett sätt då kanske kan man tycka lättare att bli antagen som fackboksförfattare. Mm. Mm.
1: Mm. Och vad händer då när man blir antagen? Vad, vad, hur ser den processen ut?
0: Ja, sen så då, om vi har haft det här mötet och vi tycker så, att ja, det, det här är synopsiset och med de här idéerna. Det vill vi gå vidare med och då brukar det första vara att jag vill att man skriver ett par kapitel som jag sa. Och sen är, om de kapitlen känns rimliga och jag ser en väg fram. Då, då är det bara att fortsätta att skriva på. Och så sätter man upp en, ett mål för när ska författaren vara klar? När kan vi tänka oss utgivning? Och så skriver man kontrakt kanske redan där, efter de där två kapitlen, som man ser att nu har vi något att gå på.
1: Mm. Eh, vad, ska jag säga? Ja, vad krävs av författaren? Vi var ju inne lite på det, men vad, jag säga, vad brukar förvåna den som blir antagen mest om skrivprocessen, om det är första boken?
0: Alltså den, den första, det som oftast tror jag knäcker en fackboksförfattare det är väl att man läser alldeles för mycket. Man researchar liksom tills man har ett alldeles för stort material och tänker att man måste liksom fördjupa alldeles för mycket. Det är nästan det vanligaste att man som författare sitter med ett material som har på något sätt vält över alla breddar. Och liksom fyllt glaset flera gånger om och man sitter med kanske ett, ett manus som ska vara 250-300 sidor och man har kanske material för en bok på det tredubbla och så måste man på något sätt mm. skära och ta ner och <hör> ta bort en massa. Så jobba det är det mindre
1: i rådet då? <hör>
0: Nej men kanske att man ska redan från början börja tänka tidigt på att man kanske faktiskt har kunskapen alltså att det det är kanske så att man istället ska börja med att skriva och upptäcka var man saknar kunskap och sen ta reda på just den kunskapen, den faktan som man faktiskt saknar och kanske först skriva på lust allt man faktiskt kan och sen börja titta i efterhand sen när man börjar få ungefär ett, ett rimligt manus. Och börja se då. Ja, men här är det luckor, här saknas det saker, här måste jag läsa på mer, här måste mm. jag ringa en ny expert och så vidare.
1: Mm. Ja, det är en teori som är väldigt bra råd. Mm. men ja men precis vad, vad ska man säga? Och sen när man blir klar då, eller hur liksom, skickas det kapitel för kapitel. Ja, till men det dig brukar
0: väl, det brukar ju vara lite olika hur hur författaren vill göra. Men ofta så kan man väl säga att det kan vara så att man kanske vill skicka någon gång till några kapitel till. Kanske sådär som så man har en 5-6 stycken. Så man känner att man kanske har en tredjedel eller uppåt halva boken. Det kanske går mer i processvägen att jag läser kapitel för kapitel. Men sen säger jag väl ofta så såhär, ja ah, men nu, nu får det räcka. Nu kan du nog det här. Så kör. För nu tror jag det här sitter. Så nu kan du skriva i lugn och ro över en viss tid. Och sen så när du börjar känna att nu har jag nog materialet. Då får man lämna in det som ett, ett slags första slutmanus. Där man har hela manuset skrivet men med kanske vissa luckor eller frågor. Och sen kan man då, då är det ju ofta så att jag och kanske ytterligare någon på förlaget läser och säger så här, ja men det här känns bra men. Och då finns det ju oftast en del saker som måste fixas, ändras.
1: Ja, Hur mycket omarbetningar brukar det vara?
0: Jo men man kan väl säga att men det gäller nästan generellt alla manus om man säger att, man får, att jag ska få ett slutmanus från en författare det gäller ju även det skönlitterära det är ju aldrig färdigt när det kommer till förlaget från en skönlitterär författare heller och allt från att jag kanske kommer med synpunkter ett par, tre gånger till kanske fyra, fem gånger innan det går till redaktör då för att Också. går sig igenom <laughs> tre, fyra gånger du så sa att, hästjobb <laughs> ja men det är ju det det blir ju det så att det är många gånger man får skriva om och skriva om och skriva om eller skriva igenom eller i alla fall ändra delar vissa kapitel kan ju kanske skrivas om många gånger andra känns färdiga redan från början så att, mm.
1: men hur vanligt är det att man inte går i mål?
0: <hör> alltså jag vet jag vet ärligt Ta, alltså det kanske finns ett par projekt under mina 13 år som liksom aldrig blev färdigt men då har vi ju oftast liksom på något sätt tappat fart på ett så pass tidigt stadion som man inte ens är nära förstår du? Alltså att man, man har gett upp
1: mm. ja. Vad beror det på då?
0: Det beror nog oftast på att det blir för vakt eller otydligt eller man man har kanske inte riktigt förmågan att få ihop det till ett helt, alltså som en lång berättelse. För det är väl ofta också det som är journalistens stora dilemma. Om man nu tar ett annat problem som journalister har. Det är att man då samlar tio kapitel som är tio reportage eller tio artiklar. Bara lite längre bredvid varann. Och att man tappar bort det som är den långa berättelsen. Alltså för en, även en fackbok ska ju bäras av en, en lång tankegång Eller en lång berättelse Det som är berättelsens röda tråd Och tappar man bort den och det bara blir 10-15 kapitel uppradade efter varann Eller 10 reportage efter varann eller så. Då brukar det och Om inte det där kommer Tidigt i processen, då, då brukar det oftast leda till att man inte heller hittar den- –och att hela projektet faller. Mm. Men nästan alltid så tycker jag nog att vi liksom jobbar på och jobbar fram ett manus. Om vi har sagt att det ska bli en bok så blir det oftast en bok. Ja.
1: <laughs> ja. Men en annan fundering här i och med ordförande Ni har ju ändå en politisk ställningstagande. eller att ni har en ni kallar det för radikalt förlag, eller hur? Mm. Eh, vad, vad innebär det för vi, vilka berättelser ni antar då? Alltså, ska det vara så att säga en vänsterbok? Liksom, Nej,
0: eller? Det tycker jag inte. Det men in, behöver, men Ulf
1: Kristerssons memoarer. Liksom. Alltså,
0: jag behöver ju inte ge ut Ulf Kristerssons memoarer. För det finns ju någon, säkert andra som tycker det är jättekul att ge ut Ulf Kristerssons memoarer. Så att mm. jag behöver inte ens reflektera över <laughs> okay. att eh, De flesta som söker sig till oss. Det är ju oftast bara, tror jag anting, Ibland kan det väl vara så att man har en politisk idé Eller någonting som man tänker Det här sympatiserar med ordfront Det här vill reda ut någonting som är grundläggande fel i vårt samhälle Och som faktiskt beror på orättvisor av olika slag Som har med klass, kön, etnicitet och så att göra Och då vänder man sig gärna till oss För man vet att vi tar det här på allvar Och vill göra en bra sak av det Men sen finns det ju många som vänder sig till oss bara för att de vet att vi är ett extremt bra liksom, fackboksförlag och då spelar det ingen roll vad man har för politisk bakgrund eller vad man vill på det sättet. Det ju, jag tror ändå fortfarande att majoriteten av vår utgivning har ingenting direkt med politik att göra utan det är bara riktigt goda berättelser som ska berättas även när det kommer till fackböcker. Och det är ju samma med hela vår kokboks, trädgårdsboksutgivning och så. Den bygger ju mycket på den övergripande frågan att hjälpa folk att hantera klimatet och så. Alltså vegetariska kokböcker eller trädgårdsböcker med en inriktning som ska hjälpa oss att rädda klimatet på olika sätt. självhushållning eller vad det nu kan vara. Eller mångfaldsfrågor, biologisk mångfald och så. Och det är ju ganska brett och inte så där avgörande politiskt. Det är mer civilisationsproblem som vi alla vet att vi står inför.
1: men hur, hur är om man tittar på marknaden och så efterfrågan? Vill folk köpa till exempel reportageböcker idag?
0: Jo, men det vill de ju och det tycker jag oftast då, Det går ju oftast ganska bra för våra liksom reportageböcker och fackböcker.
1: Vad innebär det att det går bra i många... Ja, men det
0: är väl så att en bok för att den ska gå runt måste ju sälja cirka 3000 exemplar. Och det gör i princip alla, tycker jag, våra fackböcker på något sätt och över lite tid. Och samtidigt tittar man stort så även det som är stora succéer idag, framförallt när det kommer till pappersböcker, är ofta faktiskt reportageböcker och olika slag. Titta nu bara med, med tills vi alla till tills alla dör, tills alla dör mm. eller familjen och så Det är inte portfront men det är liksom breda journalistiska produkter som har gått väldigt bra men, men så är det ju även med många av våra alltså fackboksförfattare att de går. De går oftast faktiskt väldigt bra.
1: Men kan man leva på att skriva fackböcker?
0: Det, det tror jag inte. Det är väl ingen nästa alltså det, det är väldigt få idag som kan leva på att skriva böcker generellt. Och fackböcker är ju tyvärr ännu svårare eftersom det är ämnet som styr i mycket högre grad än författarnamnet. En, en författare som Läckberg eller John I. Widerlingqvist hos oss. Eller en Mats Jonsson som nu blev no August nominerad. Etc., etc., etc. Många av de här personerna som är stora författare, de... Där är ju varje bok så är man, ju, man som läsare har man ju liksom vant sig vid den här författarens stil och vill ha fler sådana. Oftast när det kommer till fackboksförfattare så är det ju ämnet och då gäller det att man träffar rätt ämne varje gång. Och det kan ju ha mycket med också konjunkturer och samhällsdebatt att göra. Det är klart att idag så är det ju bra om man på något sätt tar upp då... Fan, om man vill sälja mycket så ska det ju handla om problem med migration till exempel Eller med gängkriminalitet och så Och tycker man att de här, de frågorna är stora så säljer ju det mera böcker just nu Och svårare med böcker som, som vill kritisera samhället utifrån en annan ståndpunkt
1: mm. Men vilka är era storsäljare? Du nämnde ju några där
0: Jo, men alltså de storsäljare som vi har Det är klart att det finns ju några namn Även där, alltså Yvonne Hedman Är ju fortfarande en sån författare Som skriver fackböcker som är stor Lasse Berg, Kent Värne, da David Jonstad eh, Många av våra Kokböcker som portionen Under tio, alltså Hanna Olvenmark Lisa Bjärbo Sara Ask kokböcker Alltså det, det är ju så många Men alltså mycket och även våra trädgårdsböcker och Bella Linde alltså det är, vissa av de här har ju sålt 50, 60
1: mm, 70 000 ex
0: så att jag menar, det är många, många fackböcker går ju fruktansvärt bra
1: men apropå det med leva, vad får man i förskott för en fackbok
0: det är ju också väldigt olika det beror ju lite på, jag menar, till exempel du nämnde jag inte Dick Dick Harrison men han är ju en sån fast han är ju en sån författare som på något sätt har kommit som historiker och är Dick Harrison med hela svenska folket. Då är det klart att han säljer ju mycket på sitt namn också. Han hör väl till den grupp som gör det. Och då kan man ju förstås redan från början räkna hem en viss mängd böcker. Så då är det klart att han får ett större förskott än en normal, en ny, en ny fackboksförfattare. Men svenska förskott ligger väl idag... Från allt från 30 000 till 50 000 kronor i normalfallet. Liksom. Det är ungefär vad man får i förskott.
1: Men så är det inte så att man liksom kan ta ledigt ett halvår och från jobbet och skriva bara?
0: Nej, det är väl väldigt ovanligt. Men det är klart att det kan ibland kanske hända att någon får förskott eller att vi tar ut ännu mer i förskott för att vi, måste, vi känner så att det här måste ändå bli gjort. Men det är väldigt sällan det händer. Men Säg att någon enstaka bok kanske man kan få 150-200 000 i förskott. och Då klarar man sig i alla fall ett tag.
1: Mm. Men är det hård konkurrens? Händer det att det blir budistrid? Sådär?
0: Väldigt sällan faktiskt när det kommer till fackböcker. Det måste jag säga. Oftast är det ju det att man istället talar om vilket förlag som kan hantera det här bäst. Alltså att journalisten eller författaren- liksom jämför förlag med vilken utgivning och vem de tror kan göra det här jobbet så att det blir en bra bok i slutändan.
1: Men mm. um, det här med fackbokens roll, pratade lite om det att ja, påverka samhället på olika sätt. Vad, vad, hur ser du att vilken roll har fackboken idag i debatten? Och...
0: Nej men det är väl det som också är väldigt, väldigt bra med en fackbok tycker jag. Alltså att den ofta till exempel så är det ju så att om du är journalist på en viss tidning så är det ju så att ibland kan ju frågan liksom fastna i den, hos den tidningen. Jag vet till exempel med Henrik Ennart och Fredrik Mellgrens bok som heter Sjukthus om hela Karolinska skandalen. Då är det ju så att då blir ju den frågan kanske lite inlåst först på Svenska Dagbladet. Det är bara Svenska Dagbladets läsare nästan som får reda på det här. Men så fort det kommer som bok då sprids omedelbart debatten och väldigt många kan tala om det här samhällsproblemet. Så även om en bok inte kanske får flera hundratusen läsare så är det att boken sätter igång en samhällsdiskussion i debattsidor, kultursidor, tv-soffer och, och så vidare. Så plötsligt så blir frågan allmän och alla kan tala om den. Och då kan den ibland... –få enormt stor verkan jämfört med vad man hade fått som inlåsta artiklar på en viss tidning. Mm.
1: Och ni har ju också, Ordfront är det förlaget som har vunnit flest guldspadar– –alltså Föreningen Grävande Journalisters prestigefyllda pris då, mm. till grävande journalistik. Vad beror det på, tror du?
0: Jag tror att det beror på att vi har gett ut för första ganska många journalistiska produkter. Vi är intresserade av journalistik, vi gillar reportageboken som sådan– och sen att vi också gör då ett, ett väldigt envetet och bra jobb tror jag, så att våra böcker får mycket uppmärksamhet. Och att vi också inte, alltså vi väjer inte för svåra och komplicerade och konstiga ämnen. Utan vi, vi går inte mot, med strömmen, vi går väl oftast mot strömmen och försöker hitta nya vinklar, nya ämnen.
1: En avslutande fråga så att du kan få skryta ännu mer här. Det gillar jag. Ja. Vilken fackbok är du mest stolt över att ha gett ut?
0: Oj, oj, oj. Hoppsan. Det var svårt. Jag är ju så väldigt stolt över typ allting vi har gett ut. Alltså. Nej, jag kan nog inte... Ja, men, en bok som jag är mycket, mycket stolt över det är världens viktigaste bok av Natalie Simonsson som var en debutbok om sex- och samlevnadsbok för mellanstadiebarn. Den är jag fortfarande ohyggligt stolt över att vi fick göra och att vi gjorde och att vi tog det beslutet. För det är en av de få ungdomsböcker också som vi har gjort. Sen är jag extremt stolt över att vi är fast det är ett utländskt författarskap Samarias Bäck att hon fick ge ut resa in i tomheten här på svenska hos oss. För det var en sån grej som vi satsade på ett författarskap från Syrien jättetidigt. Och som jag fortfarande är så... Ja, jag kan nästan bli så tårögd när jag tänker på hur fint det är att få vara Samaria Spex-förläggare i mm. Sverige.
1: Mm. Ett boktips också för mm,
0: Verkligen. Ja. Tack så mycket. Tack. Ja, det var allt för... Ordfrontens specialförlaget svarar för den här gången, men vi återkommer med nya förlagets svarar. Tack, Lisa! Tack!